0: Ausbruch.
1: Die Antirepressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
2: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle. Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jede vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr wiederholt am Montag drauf um 11 auf RDL 102,3 MHz oder auf Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr all unsere Sendungen nachhören, einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Verantwortlich für die heutige Sendung sehen wir immer die Justiz und ihre Repressionsbehörden. Ich bin die Emma und begleite euch durch die heutige Sendung. Ja, unser Programm heute als erstes dran ist unsere Rubrik Repression an den Rändern Europa. Nach diesem Blog befasst sich die heutige Sendung hauptsächlich mit Gipfeltreffen, ihre Begleiterscheinungen und in diesem Zusammenhang haben wir für euch heute zwei Hörspiele mit ein paar Tipps und Tricks, um die Repression besser entgegenzutreten. Unsere Rubrik Kurzgemeldet thematisiert heute die G20-Repression in, von Gipfel in Hamburg Und nach ein paar Terminankündigungen ist die Sendung heute schon vorbei.
3: Wir sind wieder bei unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas angelangt. Und ich habe euch wieder verschiedene Meldungen zusammengetragen von verschiedenen Plattformen. Unter anderem Bordermonitoring.eu sowie can't evict solidarity.noblocks.org und dem Antira Wochenbericht der Kalenderwoche 33 von Antira.org. Und los geht's mit Marokko. In den nordmarokkanischen Regionen um die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla kommt es häufig zu Razzien. Die festgenommenen Geflüchteten werden danach in den marokkanischen Süden deportiert. Das Geld für diese Repression stammt seit 2003 aus der EU und fließt über die spanische Entwicklungszusammenarbeit nach Marokko. Die anstehende Rate beläuft sich auf 40 Millionen Euro. Zusätzlich fließen Gelder des International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD, Richtung Marokko. Die anstehende Rate beläuft sich hier auf 30 Millionen Euro für die Umsetzung des Konzeptes eines in Anführungsstrichen flüchtlingsfreien Nordmarokkos und die bezogenen Überwachungs- und Deportationskosten. 70.000 Euro die im offiziellen marokkanischen Staatshaushalt nirgends vorkommen. Deutschland Der deutsche Bundesinnenminister Seehofer schloss vor einem Jahr ein Abkommen auch mit Griechenland, wonach Betroffene, die in Deutschland einen Asylgesuch vorbringen und in Griechenland bereits registriert wurden, innerhalb von 48 Stunden abgeschoben werden können. Der sogenannte Seehofer-Deal. Dass dieser Deal europa- und menschenrechtswidrig ist, wurde mehrfach von RechtsexpertInnen bestätigt. Eine Abschiebung darf nur nach ausreichender Prüfung und mit effektivem Zugang zu Rechtsschutz erfolgen. Diese elementaren Rechte hat auch der Europäische Gerichtshof, der EuGH, mehrfach hervorgehoben. Der sogenannte Seehofer-Deal ignoriert das und stellt sich somit außerhalb des geltenden Rechts. Das Verwaltungsgericht München hat nun in einem Eilverfahren erstmals angeordnet, dass ein Asylsuchender, der nach dem Seehofer-Deal von der deutsch-österreichischen Grenze direkt nach Griechenland abgeschoben wurde, umgehend zurückzuholen sei. Auch hat das Verwaltungsgericht München weiterhin erhebliche Zweifel bezüglich menschenrechtskonformer Rückführungen nach Griechenland. In Griechenland gibt es noch immer kein funktionierendes Schutzsystem. De facto mangelt es Geflüchteten an Unterkünften, Nahrungsmitteln und medizinischer Basisversorgung. Jahrelang wurde wegen der dort herrschenden Bedingungen nicht nach Griechenland abgeschoben. Bisher sind 26 Zurückweisungen nach Griechenland und zwei nach Spanien mit dem sogenannten Seehofer-Deal erfolgt. Bulgarien Im Juli wurde der kurdische Genosse Ilhan Karabakh, der zuvor drei Jahre lang in Bulgarien gelebt hatte, in die Türkei abgeschoben. Am 1. März 2019 hat die Polizei ihn festgenommen, nach einer Abschiebungsaufforderung der türkischen Regierung. Diese wirft ihm vor, Mitglied einer militanten kurdischen Organisation zu sein, die in der Türkei verboten ist. Ilhan Karabaks Asylantrag war von den bulgarischen Behörden abgelehnt worden. Und das trotz aktueller Berichte über Folter und der Haftstrafe, die ihm in der Türkei droht. Nach viermonatiger Abschiebehaft in Bulgarien wurde er im Juli in die Türkei abgeschoben. Das ist nicht der erste derartige Fall in Bulgarien. Die bulgarische und türkische Regierung arbeiten in der Migration eng zusammen und zahlreiche kurdische Asylsuchende wurden schon nach einfacher Anforderung der türkischen Regierung abgeschoben. Griechenland Mit Schleppereivorwürfen sind nicht nur solidarische WesteuropäerInnen wie Carola Rakete oder die Juventa 10 konfrontiert. Monitoring Aegean veröffentlichte einen Beitrag über die Kriminalisierung und Inhaftierung von Migranten, die auf Lesbos und Kiosk regelmäßig als Schleuser vor Gericht gestellt und zu extrem hohen Gefängnisstrafen verurteilt werden. Dies betrifft insbesondere Männer, die auf Flüchtlingsbooten saßen und denen vorgeworfen wird, das Boot gesteuert zu haben. Häufig handelt es sich dabei entweder um türkische Staatsbürger, die angeheuert wurden und nicht wissen, welches Risiko sie eingehen, oder um Geflüchtete, die etwas weniger Geld zahlen oder dazu gezwungen werden, das Boot zu fahren. Die Organisation CPT Lesbos wertete 41 Urteile aus, die in den Jahren 2016 und 2017 ergingen. Im Durchschnitt wurden die Angeklagten zu 44 Jahren Haft verurteilt, wobei davon auszugehen ist, dass durchschnittlich 19 Jahre tatsächlich abgesessen werden müssen. Hinzu kamen Geldstrafen von durchschnittlich mehr als 370.000 Euro. Der Gerichtsprozess eines einzelnen Angeklagten dauerte im Schnitt weniger als eine halbe Stunde. Was dies für die Betroffenen bedeutet, hat Deportation Monitoring Again in einem Video dokumentiert, das ihr unter cant evict anschauen könnt. Ungarn Heute kam noch vorstellbar, aber vor genau 30 Jahren profilierte sich Ungarn durch den Abriss der Sperranlagen an der ungarisch-österreichischen Grenze. Dies wiederum leitete einen Prozess ein, der schlussendlich mit dem Fall der Berliner Mauer enden sollte. Von der damaligen Progressivität ist bekanntermaßen wenig übrig geblieben. An der Grenze zu Serbien wurde ein massiver Zaun errichtet und Asylanträge können nur noch in zwei sogenannten Transitzonen gestellt werden, wobei der Einlass zu diesen stark beschränkt ist. Im Jahr 2018 ermöglichte die ungarische Regierung gerade einmal 349 Personen den Zugang zu den Transitzonen. Diejenigen, die nicht über die Transitzonen nach Ungarn einreisen, sondern dies auf eigene Faust versuchen, werden nach einem Aufgriff von den ungarischen Behörden entsprechend nach Serbien zurückgebracht und nicht selten vorher körperlich misshandelt. Dies betrifft sogar unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. In den Transitzonen gestellte Asylanträge werden in der Regel mit dem Argument als unbegründet zurückgewiesen, dass der, die Asylsuchende, nachweislich aus Serbien in die Transitzone gekommen sei und es sich bei Serbien um ein sicheres Transitland handeln würde. Auch Ahmed H. ist immer noch in Ungarn, der nach gewaltsamen Auseinandersetzungen im Zuge der Grenzschließung 2015 an genau jenem Ort verhaftet wurde, an dem sich eine der Transitzonen befindet, und im Anschluss daran wegen Terrorismus verurteilt wurde, wurde mittlerweile aus der Strafhaft entlassen. Allerdings befindet er sich nunmehr seit Januar 2019 in Abschiebehaft, da die zypriotischen Behörden seine Rückkehr bislang verweigern. Und jetzt noch was zu einem neuen Tool auf unserer Seite. Die Pushback-Map ist seit Juni 2019 online In den letzten Jahren hat Polizeigewalt an den Grenzen auf beispiellose Weise zugenommen und das zumeist abseits jeder Öffentlichkeit. Durch die Sichtbarmachung der zumeist unsichtbaren Grenzgewalt sollen die brutalen, systematischen und meist unhinterfragten staatlichen Praxen gegen MigrantInnen an den Grenzen visualisiert und dokumentiert werden. Die Pushback-Map dient sowohl als Archiv als auch als Live-Tool mittels einer App können Pushbacks an den Grenzen rückwirkend für die letzten drei Jahre gemeldet werden. Die Einträge werden von einem Redaktionskollektiv moderiert und zeitnah auf der Karte sichtbar gemacht. Dabei soll die Pushback-Map vor allem auch für diejenigen eine Möglichkeit bieten, ihr Erlebtes zu dokumentieren, die oft ungehört bleiben und deren Gewalterfahrungen zunehmend normalisiert werden. Hier kommt ein Zitat von der Map. Wir gingen im Wald spazieren, bevor wir die Bushaltestelle erreichten. Ich sah eine Polizeistreife. Sie durchsuchten das Gebiet und wir drehten uns um und gingen in den Wald hinein. Die Polizisten gaben uns nie die Möglichkeit, um Asyl zu bitten. Sie begannen, mich zu schlagen und mit ihren Schuhen zu treten. Das ist ein Bericht eines Minderjährigen aus dem Irak über einen Pushback von Kroatien nach Bosnien vom 21. Januar 2019. Die Pushback-Karte ist ein kollektiver Ort des Widerstands gegen das EU-Grenzkontrollsystem. Mapping der Pushbacks bedeutet daher auch Mapping von Widerstand und der zahlreichen Bewegungen über und gegen Grenzen. Diese Karte soll diesen kontinuierlichen Kampf gemeinsam dokumentieren und will den Menschen ein Tool an die Hand geben, um über erfahrene oder beobachtete Pushbacks zu berichten und den Kampf weiterzuführen. Die Karte wurde von einem Kollektiv von AktivistInnen im südöstlichen Europa entwickelt, wo die Pushbacks an der Tagesordnung sind. Sie hat jedoch keine geografischen Grenzen, denn Pushbacks sind ein globales Phänomen und müssen transnational bekämpft werden. Die Pushback-Karte beginnt mit der Schließung des Balkankorridors im März 2016. Obwohl Pushbacks auch vorher eine normalisierte Praxis waren, glauben die InitiatorInnen der Plattform dass dieses Datum das Anwachsen der brutalen Praxis der Pushbacks symbolisiert. Sie sind es leid, über entmenschlichte und entpolitisierte Opfer zu sprechen, die angeblich nicht für sich selbst sprechen können. Es soll mit den Menschen gesprochen werden, die keine andere Wahl haben, als diese Grenze zu überwinden. Es soll gesammelt, aufgedeckt und darauf aufmerksam gemacht werden, was jeden Tag an den europäischen Grenzen passiert. Die Pushback-Map... Die Erfahrungsberichte und weitere Infos findet ihr unter www.pushbackmap.org Und das war es auch schon wieder aus unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas. Meine Quellen waren heute bordermonitoring.eu, can't evict und der Antira-Wochenbericht von antira.org. Ja, und es
2: geht weiter mit the, den Titel Smash the Walls von Holy, Holy, Holy. letzten Unterdrückungsmeisterschaften, auch bekannt als G7-Gipfel, haben dieses Wochenende in Biarritz in Baskenland angefangen. Bereits vom Gipfelauftakt wurden einreisende Aktivistinnen daran gehindert, sich an den Protesten zu beteiligen. Während in Leipzig das lka Gefährderinnenansprachen verteilte wurde ein Freiburger Journalist, bereits zwei Wochen vor dem Gipfel festgenommen und nach einer eintägigen Gewahrsam aus Frankreich verwiesen um dann nach Deutschland zurückgeführt zu werden. Nachdem er gegen den Bescheid des französischen Innenministeriums erfolgreich geklagt hatte und sich erneut auf dem Weg zu Gipfel gemacht hatte, wurde er am Mittwoch, der 21. August, erneut einen Tag lang in Gewahrsam genommen, um anschließend per Flugzeug nach Stuttgart zurückgebracht zu werden. Am gleichen Tag wurde auch ein Berliner Aktivist in die Nähe von Biarritz von der Polizei kontrolliert. Auch er wurde innerhalb von 24 Stunden nach Stuttgart gebracht aufgrund einer einwöchigen Einreiseverbot nach Frankreich. Diese zwei Einzelfälle sind höchstwahrscheinlich nur die Spitze eines Eisbergs, dafür aber beispielhaft für das Vorgehen von Behörden gegen Ungehorsame. Gegen solche Bescheide kann zwar geklagt werden, die Frist von 48 Stunden, in dem über die Klage entschieden werden soll, lässt den Betroffenen überhaupt keine Möglichkeit, sich effektiv dagegen zu wehren, um dann am Gipfel teilnehmen zu können. Ja, drei Nürnberger-Aktivistinnen müssen heute leider immer noch im Gewahrsam sitzen. Die französische Polizei nahm diese auf der Autobahn fest und beschuldigt sie nun, eine kriminelle Gruppe gebildet zu haben mit dem Zweck, gewalttätige Aktionen im Zuge des G7s zu verüben. Sie wurden per Schnellverfahren zu zwei bis drei Monate Haft verurteilt. Zudem wurden sie mit einem fünfjährigen Wiedereinreiseverbot für Frankreich belegt. Solche Schnellverfahren werden in Frankreich von den Behörden oft benutzt, um Menschen ohne eine ernsthafte Chance auf Verteidigung zu verknacken. Wir wünschen den drei von der Autobahn alles Gute und viel Solidarität. Es kann gut sein, dass noch mehr düstere Nachrichten von Festnahmen in den nächsten Tagen die Öffentlichkeit erreichen und dass einige Genossinnen erstmal in Frankreichs Knäste hocken müssen. Diese werden sich auf unsere Solidarität verlassen müssen, genauso wie alle, die schon heute im Knast leider verweilen müssen, was die Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen thematisiert, die gerade stattfindet und im folgenden Beitrag vorgestellt
3: wird. Vom 23. bis 30. August 2019 findet zum siebten Mal
4: die Woche der Solidarität oder internationale Solidaritätswoche mit anarchistischen Gefangenen oder auch Week of Solidarity with Anarchist Prisoners to make it more international statt. Es war schon klar, dass es auch verschiedenste andere Tage gibt, Tag der politischen Gefangenen oder Prison Justice Day. Aber trotzdem wurde sich dazu entschieden, nochmal speziell an anarchistische Gefangene zu erinnern da es einfach zum einen oft so ist, dass zum Beispiel Anarchisten überhaupt nicht als politische Gefangene quasi akzeptiert werden. Also NGOs oder so Menschenrechtsorganisationen, in deren Idee so gibt es eben meist gar keinen Platz für anarchistische Gefangene, da sie an sich sozusagen außerhalb eines gesetzlichen Rahmens agieren und so eine NGOs eigentlich eher staatstragend funktionieren und deshalb eben so eine solche ähm, radikalen quasi Aktionen eigentlich gar nicht unterstützen. Gleichzeitig ist es so, dass oft vor allem Leute, die lange im Knast sind, einfach vergessen werden. Auch, also auch innerhalb der Bewegung ist es so, ja, dass man am Anfang vielleicht da so einen Blick für hat, man weiß, dass das passiert ist, es wird viel erzählt und dann nach und nach wird es immer weniger. Und wir haben, ähm, ja, verlieren es einfach aus dem Blick. Und deshalb wurde sich entschieden, so eine Solidaritätswoche zu machen, beziehungsweise die Solidaritätswoche wurde entschieden zu machen, weil es irgendwie auch schwer ist, sich so international auf einen Tag zu einigen, beziehungsweise da das dann alles an einem Tag zu koordinieren. Deshalb, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, findet die Woche vom 23. bis zum 30. August statt. Also das ist jedes Jahr dasselbe Datum. Und dieses Datum wurde gewählt, weil am 23. August, also dem Beginn der Woche, das ist der Tag, als 1927 der italienisch-amerikanische Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti im Knast ermordet wurden. Was es damit auf sich hat? Warum es die überhaupt gibt? Seit wann es die
3: gibt? Was es mit der Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen auf sich hat? Und warum es sie gibt, habt ihr gerade in einem Ausschnitt der Augustsendung des Anarchistischen Hörfunk Dresden gehört. Die ganze Sendung könnt ihr bei freie-radios.net nachhören und da werden auch noch andere Aspekte des Weggesperrts sein und der Solidarität beleuchtet. Warum es
4: prinzipiell wichtig ist, solidarisch zu sein mit Menschen, die im Knast sitzen. Welche aktuellen Repressionsfälle es momentan gibt. Also wer sitzt im Knast und
3: braucht unsere Unterstützung. Und auch hier bei Ausbruch versuchen wir einmal im Monat diese Brücke zu schlagen und euch zum Beispiel mit dem folgenden Hörspiel ein paar Tipps zur Unterstützung und gegen das Vergessen von Gefangenen an die Hand zu geben. Das ist heute der Wein in Amsterdam. der und wieder
0: Was machst du denn?
1: Ach, hi. Ach, ich wollte mal einen Brief in, in den Knast schreiben. Aber ich habe echt keine Ahnung, was ich denn überhaupt schreiben soll und kann. Äh,
2: wie, Wieso willst du in den Knast schreiben?
1: Na, weil ich das halt einen schönen Kontakt nach draußen fand für die Leute, die drinnen hocken müssen. Und, weißt du, mir könnte das ja auch irgendwie passieren, so blöd gelaufen auf der Demo irgendwie ein falsch Ort, falsche Zeit gewesen und ich werde auch verurteilt. So. Ich dachte halt einfach, es ein netter Akt der Solidarität.
0: Ah, okay. Ja, und ich finde es auch einfach echt voll die schöne und einfache Möglichkeit, den Menschen im Knast zu zeigen, dass sie halt nicht vergessen sind und vielleicht auch ihnen das Leben einfach ein kleines bisschen weniger einsam und trist zu machen oder vielleicht auch Mut zu machen. Ja.
2: Okay, wenn ihr
3: meint...
0: Schlimm genug, dass so viele Leute in unserer Gesellschaft einfach so weggesperrt werden und so einfach so komplett vergessen sind von einem Tag auf den anderen.
1: Hm, naja, und was soll ich jetzt schreiben? Klar, ich würde mich freuen, wenn ich im Knast wäre und Post bekomme. Aber ich kann doch nicht einfach erzählen, wie es mir geht oder was ich so mache. Da komme ich mir irgendwie blöd vor. Sag mal, hast du eine Ahnung? Hast du sowas schon mal gemacht?
5: Hm.
0: Also ich habe tatsächlich schon mal schreiben wollen in den Knast und habe es auch gemacht. Und den Brief habe ich aber einfach nie abgeschickt. Ja, ich fand es irgendwie auch komisch oder war mir, glaube ich, einfach unsicher, ob das die Person überhaupt interessiert, was ich so geschrieben habe. Ja, jedenfalls genau, ich habe den Brief einfach nie abgeschickt, weil ich mir genauso unsicher war, was ich schreiben
5: soll. Hm. Ja,
1: wenn ich mir jetzt vorstelle, ich es im Knast wäre für mich ja wahrscheinlich schon einfach interessant zu hören, was so draußen abgeht. Was passiert so in der Stadt, was macht die Szene? Ja, und, und so normales halt, was so draußen passiert. Aber so einen ersten Kontakt. Vielleicht erstmal langsam rantasten.
0: Ja, ja hey, vielleicht gibt es auch irgendwie so Tipps oder einen Leitfaden oder so, wo man einfach mal nachschauen kann, wie andere das machen. Oder,
1: ja. Hey, stimmt, bestimmt, klar. Ich schau mal im Internet. Voll die gute Idee. Sag ja, mal, willst du auch einen Kaffee? Ist glaube ich gerade fertig geworden. Oh ja,
0: voll gern. Ja, cool.
1: Ach ja, schau mal hier bei, bei Annika's Black Cross. Ha, das sind sogar Adressen von Gefangenen, die man schreiben kann. Und Hinweise zum Briefe schreiben. Hey, genau das, was wir suchen. Lass mal schauen.
0: Ja, lies gerne mal vor.
1: Okay, also. Hier. Wie schreibe ich den ersten Brief? Mhm. Wichtig ist, dass du das Briefe schreiben als normale Unterhaltung siehst. Also erstmal langsam kennenlernen. Erzähl etwas von dir, was du so machst, was deine Hobbys sind und vielleicht auch, wie dein Alltag so aussieht. Es ist auch gut zu schreiben, woher du die Adresse hast und wie du zum Schreiben gekommen bist. Versuch es aber alles in allen etwas kürzer zu halten um dein Gegenüber nicht gleich mit Offenheit und Informationen zu überrennen. Wichtig ist, dass du von Anfang an offen und ehrlich darüber bist, wie häufig du schreiben kannst. Wecke keine falsche Hoffnung.
0: Ah, okay, ja, das ist schon mal echt ein Gute, guter Punkt. Ich wäre wahrscheinlich so die äh, alle-zwei-Monate-Schreiberin oder so vielleicht.
1: Hm. Ja, da habe ich mir auch noch gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Vielleicht einmal im Monat... Ach, ich weiß nicht. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass für die Person wichtig ist, der Kontakt, dann würde ich ja bestimmt auch öfter schreiben. Aber es ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall, sich darüber mal Gedanken zu machen. Mhm, voll. Ah, und schau mal, die schreiben auch, denk dran, dass du die Person, der du schreibst, nicht dadurch verletzt, dass du ihr zeigst, dass es auch ein schönes Leben gibt dass ein Leben, wie es vielleicht auch mal mal hatte, noch möglich ist. Im Knast ist es eine schöne Abwechslung, darüber zu träumen, was du machst oder was du machen könntest, wenn du rauskommst. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich Bedenken hatte. Das vielleicht Blödes zu hören, was andere so Tolles machen. Ach, weißt du, ich fange jetzt einfach mal an. Hey, und wenn du magst, kannst du es ja nachher mal lesen und und schauen, ob es irgendwie doof rüberkommt oder so.
0: Ja, klar, mache ich voll gern. Also ich gehe mal rüber, ja, an den Schreibtisch und, ja, komm einfach nachher und ich find's echt richtig cool, dass du es machst.
6: Was muss ich so der Reihe nach tun, wenn ich einem Menschen im Knast schreiben möchte? Erstens, werde dir klar darüber, wie häufig du schreiben kannst und wem du schreiben magst. Adressen von Gefangenen findest du beispielsweise bei Anarchist Black Cross, United We Stand Kampagne Hamburg oder Prisoner Solidarity Net. Zweitens, überprüfe die Adresse und schau auf der Webseite des Knastes, was es für Beschränkungen gibt. Drittens, schreibe einen ersten Brief zum Kennenlernen. Schreibe einfach, worüber du reden möchtest. Schreibe auch in den Brief, wie oft du schreiben kannst. Vergiss nicht, den Brief zu nummerieren. Viertens, packe in den Brief ein paar Briefmarken. Hier solltest du dich über die erlaubte Anzahl auf der Webseite des Knastes informieren und einen Umschlag und schreibe eine Adresse drauf. Fünftens, es bleibt nur noch, den Brief abzuschicken und darauf zu warten, dass du eine Antwort bekommst und dann wieder zurückzuschreiben.
0: Ja, herein.
1: Hey, ich bin fertig. Magst du mal über den Brief drüber lesen?
0: Ja, klar. Zeig mal her. Mhm. Ah ja. Ah ja, ist doch super für so einen ersten Brief. Seitenzahl noch drauf und das Datum oben, glaube ich, ne? Damit dem Knast auch sehen, dass keine Seite fehlt oder dass der Brief nicht zurückgehalten wurde. Das ja war ja wichtig, ne? Hey, Aber ja, sonst cool. Super.
1: Ja, cool. Ey, dann packe ich das Ding jetzt in Umschlag und, und bringe das mal zur Post. Ah ja, vielleicht noch ein Rückkuvert mit Marke rein. Da habe ich auf der Homepage vom Knast geschaut. Das ist ja echt überall unterschiedlich, was man da mitschicken kann. Boah,
6: jetzt bin ich aber neugierig, ob und wann was zurückkommt.
0: Naja, mhm, bestimmt.
6: Außerdem ist davon auszugehen, dass Briefe mitgelesen werden, beispielsweise von der Staatsanwaltschaft. Deshalb gilt auch hier: Anna und Arthur halten's Maul. Überleg dir also gut, was du im Hinblick auf politische oder potenziell illegale Sachen über dich schreibst und bring auch die Leute im Knast nicht in blöde Situationen.
7: aggressiv gemacht. Jetzt ehrlich, Menschen werden einfach eingesperrt und wenn sich einer wehrt, über Scheiß beschwert. dann wird es anzeigen, Ladungen und Verhandlungen, selbst um uns ganz zu halten, laufen Verhandlungen. Ihr sagt, wir sind Terroristen, doch habt ihr die Waffen. Unser Ziel ist es, eine Welt voller Freiheit zu schaffen. Ich sag Freiheit für politischen Gefangenen. In euren Köpfen seid ihr nicht die Gefangenen. Am liebsten würden wir die Knastmauern einreißen und schatten nur zu reden. Endlich einmal eingreifen. Bald befindet sich dieses System in einer Depression, denn es gibt nur eine Lösung gegen Röntgen. Sabotage gegen das herrschende System und Solidarität, das wichtigste in unserem Leben. for Freedom for prisoners! Freedom for prisoners. Freedom for prisoners. Freedom for prisoners.
2: Und wir haben heute noch mehr Tipps und Tricks gegen Repression im Petto. Zu den häufigsten Begleiterscheinungen von Gipfeltreffen zählen zweifellos Hausdurchsuchung. Und ein paar Tipps dazu haben wir für euch heute auch parat mit unserem Hörspiel Was tun bei Hausdurchsuchung.
3: Los. Was ist denn das? Oh, scheiße. Die Bullen. Anna. Anna. Die Bullen sind vor der Tür.
2: Was? Was? Die, die, was? die
3: Bullen. Was, was machen wir denn Träum jetzt? Ich
2: mich noch. Was? Die Bullen. Die
3: Bullen. Die
2: Bullen? Okay. Erstmal Ruhe bewahren. Unsere Zimmer haben wir ja schon mit Namen beschriftet. Du guckst, ob alle Rechner auf. aus
7: sind. Du machst
2: die Türen zu. Ich rufe Tom an. Der soll dann unsere Anwältin informieren. Unterstützung kann er auch gleich hierher organisieren. Ich gehe gleich zur Tür, die Tür und setze unsere Rechte durch. Ich bin gespannt, ob sie einen Durchsuchungsbeschluss haben oder ob sie mit diesen billigen gefahr mal reinkommen wollen.
3: Bei Gefahr im Verzug brauchen die Vollzugsbehörden nämlich keinen Durchsuchungsbeschluss. Zum Beispiel, wenn Person A beim Drogendealen erwischt wird und Person B abhauen kann und die Gefahr besteht, dass B die Wohnung von A aufräumen und die Drogen im Klo herunterspülen könnte, bevor der Durchsuchungsbeschluss ausgestellt ist. Moment, ich komme gleich. bin gerade im Bad. muss mir noch was anziehen.
2: Hey, hi du. Hey, du, äh, die Bullen stehen gerade bei uns vor der Haustür. Ich gehe jetzt gleich dahin und habe mich an, was sie überhaupt von uns wollen. Könntest du bitte die Frau Tina Dulle von der Kanzlerei in der Mainzer Straße anrufen? Das ist meine Anwältin. Ihre Nummer ist im Netz zu finden. Die anderen kannst du auch gleich anrufen. Unterstützung Nein, ich vor Ort wäre nämlich echt nicht schlecht. Hallo? Wer ist da?
7: Machen Sie die Tür auf. Wir wollen mit Ihnen reden.
2: Wer ist denn da? Was klingen Sie denn um die Uhrzeit? Bitte schon bei fremden Menschen zu Hause. Was wollen Sie?
7: Hier ist die Polizei. Machen Sie jetzt die Tür auf oder wir tun das.
2: Wie bitte? Schon mal etwas vom Gesetz gehört?
7: Haben Sie mich nicht verstanden? Hier ist die Polizei. Wir vertreten das Gesetz. Machen Sie jetzt sofort die Tür auf.
2: Die Tür auf? Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss überhaupt? Mit wem wollen Sie überhaupt reden?
7: Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir suchen
3: nach Frau Anna Arthur. Machen Sie jetzt die Tür auf. Okay, okay, wir werden die Tür jetzt öffnen, damit wir reden und Papiere austauschen können. Allerdings haben wir eine Türkette, die auch erstmal eingehängt bleibt. Wenn Sie unsere Türkette kaputt machen, zeigen wir sie an wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.
2: Dann zeigen Sie mir erstmal den Durchsuchungsbeschluss, den darf ich mir in Ruhe durchlesen und möchte außerdem Name und Dienstnummer der Einsatzleitung wissen, bevor ich die Tür weiter öffne. Steht doch im Gesetz, oder nicht?
7: Na gut, hier der Beschluss, aber beeilen Sie sich!
3: Und was ist mit der Dienstnummer und dem Namen der Einsatzleitung? Das steht dann in den Protokollen. Eigentlich ist die Polizei dazu verpflichtet, dir diese Informationen mitzuteilen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst in einer Vorzeigesituation wie der hier dargestellten, keine Dienstnummern und Namen direkt herausgegeben werden. Nichtsdestotrotz solltet ihr immer danach fragen. Auch mehrfach.
2: Hey du, ich bin's wieder. Also, du weißt, was du zu tun hast. Die Nummer von der Anwältin hast du ja wahrscheinlich im Internet inzwischen herausgefunden. Die Bullen wollen zu mir und in den Durchsuchungsbeschluss steht irgendwas mit Sachbeschädigung. Es ist aber kein Haftbefehl dabei. Dann danken Sie und bis später.
7: Was tun Sie da?
2: Ich lese mir erstmal diesen Beschluss durch. Den Beschluss richtet sich also ausrichtig gegen mich. Alles klar. Sie suchen Kleidung, Notizen, Speichermedien, eine Sturmhaube. Okay. Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass wir Sie nichts weiteres mitnehmen lassen werden. Außerdem lege ich direkt Widerspruch gegen die Durchsuchung ein. Das können Sie ja schon mal protokollieren. Das wird auch das Einzige sein, was ich Ihnen unterschreiben werde.
3: Hier das Protokoll. Das ist aber gar nicht von euch unterschrieben. Oh ja, hier mit Unterschrift.
2: Okay, wenn ich nur die Tür ganz öffne, werden nur mein Zimmer und die Gemeinschaftsräume durchsucht wie yes, auf diesem Beschluss steht. Eins nach dem anderen, und zwar entweder mit mir oder mit Petra. Das hier ist Petra Knirsch, die ich hiermit zu meiner bevollmächtigten Zeugin ernenne. Nicht, dass ihr mir noch irgendwas unterjubelt.
7: So, jetzt bekomme ich erstmal von euch beiden die Ausweispapiere. Und äh, wie viele Menschen halten sich hier denn gerade in der
3: Wohnung auf? Ehe, Ehe! Stopp, stopp, stopp! Eh! Wir haben doch gesagt, dass die Räume einzeln und nacheinander durchsucht werden. Sie haben kein Recht, dies ohne Aufsicht zu tun. Ich hole erstmal unsere Personalausweise und du, Anna, wartest hier mit denen und passt auf. Was hier in dem Zimmer? Können Sie nicht lesen? Da steht Klaus dran. Das hier ist Annas Zimmer. Hier ist das Wohnzimmer, hier das Bad und dort die Küche. Die anderen Räume sind und bleiben zu. Sie dürfen das nicht lesen. Das muss versiegelt werden, wenn Sie es denn unbedingt mitnehmen wollen.
2: Steht vielleicht einmal Handschuhe in Durchsuchungsprotokoll? Nein, tut es nicht. Also legen Sie dieses Packung wieder hin.
7: So, oh, was ist das hier?
2: Ich mache keine Aussage.
3: Was haben Sie denn mit diesem schwarzen Tuch vorgehabt? Dazu musst du nichts sagen. Anna Arthur hält's Maul. Nachdem die Beamtinnen das eine oder andere umgedreht haben, beziehungsweise alles, wobei Petra und Anna darauf achteten, dass sie sich an die Sachen aus dem Beschluss halten, hat die Polizei eine Sturmhaube, zwei schwarze Kapuzenpullis, drei USB-Sticks, einen Rechner und ein Handy beschlagnahmt. Alle Papiere, die sie mitgenommen haben, sind nun, nachdem Petra und Anna eine gnadenlose halbe Stunde auf darauf bestanden haben, versiegelt worden und dürfen nur von Richterinnen oder Staatsanwältinnen gelesen werden. Okay, auf dem Protokoll stehen nur die Sachen, die mitgenommen werden, wo sie gefunden wurden und dass sie versiegelt sind. Das war ein Krampf.
2: Alles klar. Die freie Fläche hier streiche ich noch durch, damit nicht nachträglich noch was dazugeschrieben werden kann. Notieren Sie bitte noch, dass ich die richterliche Überprüfung der Durchsuchung beantrage.
7: So, jetzt unterschreiben Sie und Ihr Zeuge bitte erstmal hier die Protokolle.
2: Ein Teufel werde ich tun. Geben Sie mir einfach eine Kopie davon.
7: Naja, wir haben ja jetzt was wir brauchen. Schönen Tag noch. Tschüss.
3: Oh Mann, jetzt sind die endlich weg. Was ein Erwachen. Draußen sind noch mal 20 Leute gekommen, um, um uns zu unterstützen.
2: Das war so gut, sie da draußen gehört zu haben, bei diesen ganzen Scheiße hier drin. Ich hab Schreier da draußen gehört. Ich hab niemanden da draußen mitgenommen. eh.
3: Ja, wir sollten jetzt erstmal in Ruhe einen ruhenden Kaffee trinken und ein Gedächtnisprotokoll schreiben.
2: Das ist eine gute Idee. Ich setze einen auf. Kannst du vielleicht deinen Block holen? Meine, wurde gerade geklaut.
3: Klar. Ich gehe noch kurz runter und rede mit Tom. Er hat ja den ganzen Außenkontakt gemacht. Hoffentlich hat er die Anwältin schon erreicht, damit wir auch möglichst bald mit ihr sprechen können. Das mit der Unterstützung hat ja voll gut geklappt. Vielleicht kann er auch noch ein Gedächtnisprotokoll von der Außensituation schreiben. Ja,
2: die in diesem Hörspiel geschilderte Situation ähm, war lediglich eine Situation. Die Realität sieht meistens anders aus. Es kann ganz klar sein, dass den Kopf super höflich bleiben und sich ahem an Recht und Gesetz halten einen einen guten Morgen wünschen und so weiter. Wenn man Glück hat, kommt in die Regel sogar die solidarische Anwältin, der angerufen wurde direkt vor Ort, was verdammt hilfreich sein kann. Die Polizei ist aber nicht immer, wie gesagt, so höflich wie in die geschilderte Situation. Aufs Klingeln und Klopfen wird von ihr immer wieder verzichtet. Im Zuge der Repression des G20-Gipfels von Hamburg müssten beispielsweise Göttinger Aktivistinnen miterleben, wie sie von einem Riesenlärm geweckt wurden, um dann von vermummten Cops aus dem Bett geholt zu werden. Bei diesen Razzien wurden zum Beispiel überhaupt keine Tür intakt gelassen und auch kein Klingel betätigt. Das gleiche gilt auch für Beschlagnahmeprotokolle. Auch sie werden nicht immer ausgehändigt, was aber auch nicht heißt, dass man nicht darauf beharren sollte, eines zu bekommen. Ja, Hausdurchsuchungen können, wie gesagt, verdammt unterschiedlich ausfallen. Ähm, hilfreich ist es dabei auf jeden Fall, sich darauf gründlich vorbereitet zu haben. Daher noch zwei kleinen, aber wichtigen Tipps für euch. Die WG hatte, also hätte in diesem Hörspiel eigentlich im besten Fall der Nummer ihrer Anwältin schon parat gehabt. Es gibt einige Posters oder Vordrucker mit hilfreichen Tipps zu Hauswürstuchungen, die man sich ausdrucken kann oder man von Antirepressionsgruppen zur Verfügung gestellt bekommen kann, die einen extra Platz für der Nummer seiner Anwältin haben. Am besten besorgt man sich so einen Vordruck, schreibt der Nummer darauf und hängt den Poster oder den Zettel direkt über die Eingangstür. Ich füge natürlich noch ein paar Links dazu in die Sendungsbeschreibung. Ratsam ist auch, sein Handy so früh wie möglich auszuschalten und um sich genau zu überlegen, wen man während und nach der Durchsuchung anruft, da Telefonüberwachung und Hausdurchsuchung sehr oft zusammenhängen. Und nicht vergessen, wie immer gilt der Zauersatz, keine Aussage, kein Unterschrift, Widerspruch einlegen.
5: Someone wanna love you. Desk where I sat as a red, black, and white June Crow and all that by like the 14th Amendment and the fight for good schools the fight that continues. a soul says, and use." a sweat to the Lord, though I still cannot see what democracy means. Everyone but me. Education. I have people to care, I have someone to I love you on the desk, where I sit. I have me I ever all I need to have this fight to continue. no matter how much love calls, no matter where we find it on the, bathroom,
2: salt, salt. Whoa, whoa. On the bathroom, ja, wie gesagt, befasst sich unsere Rubrik Kurzgemeldet heute mit den Folgen von Gipfeltreffen. Gipfel hinterlassen oft ein bitteres Nachgeschmack. Nicht zu vergessen sind den Gefangenen infolge der Proteste gegen der G20-Gipfel von 2017. In Hamburger Knast sitzen deswegen heute immer noch vier Menschen, Der Genosse Loic wurde im August 2017 verhaftet und sitzt seit Oktober 2018 im Hamburger Knast Holzenglasie. Die Kampagne Free Loic ist in August entstanden und ruft zur Solidarität mit Loic auf. Hier zwei Zitaten aus dem Kampagnentext: Ziel unserer Proteste war und ist die Gipfelstaaten, um deren Sicherheitsarchitekturen anzugreifen, um deren Strategien zur Verteilung von Macht und Reichtum zu durchkreuzen. Sie bauen durch Ausbeutung, Krieg, Umweltzerstörung Hungerkatastrophen und die Bekämpfung von Fluchtbewegungen den Reichtum der reichsten Länder auf Kosten des Großteils der ärmeren Weltbevölkerung immer weiter aus. Als Dichter, Gärtner und Musiker kämpft unsere Freund auch heute mit der Kraft der Künste, Gedanken und Worte für eine bessere Welt. Sein fortwährende Inhaftierung und der politische Tenor der Hamburger Justiz ist ein Angriff auf uns alle. Loic büßt stellvertreten für alle, die den Gipfel von Hamburg zum Scheitern bringen wollten. Egal, was Loic vorgeworfen wird, er ist ein Aktivist für eine andere Welt, gegen die herrschenden Verhältnisse und ein Freund. Schreibt ihn, unterstützt ihn und engagiert euch für eine Gesellschaft, die keine Knäste mehr braucht. Steht ein gegen die Gipfel der Herrschenden und fordert die sofortige Freilassung von Loic, den Gefährten von der Parkbank, den 129 B-Gefangenen und allen anderen politischen und sozialen Gefangenen. Wenn ihr Informationen über Louis' Situation sucht, kann ich euch auf folgende Webseiten hinweisen: UnitedWeStand.BlackBlogs.org haut regelmäßig Informationen über den elbchaussee prozess um Louis in Deutsch raus. Informationen in Französisch gibt es jede Menge auf La Neige Sur Enbourg. .noblogs.org von den dreien von der Parkbank haben wir bereits in unserer letzten Sendung berichtet. Die drei Hamburger Gefährten wurden am 8. Juli von einer Hamburger Parkbank vom Staatsschutzschmutz entführt und im Knast eingesperrt. Laut Presse wird in Vorbereitung von Straftaten im Zusammenhang mit dem zweiten Jahrestag des gipfels 2017 in Hamburg vorgeworfen. Zwei der dreien sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die dritte Person wurde rausgelassen unter der Beginnung. Deutschland nicht zu so verlassen, um sich bei den Cops zu melden. Der technische Begriff dafür ist Meldeauflage. Mehrere Wohnungen wurden daraufhin in Hamburg durchsucht oder besser gesagt gewaltsam durchsucht. Ein Teil der Genossinnen, der die höchst unangenehme Hausbesuche über sich hat ergehen lassen müssen, müsste zusehen, wie Ordnungshüterinnen Türen und weiteres zertrümmerten und bekam nicht einmal der Liste der Dinge, die den Cops ihr geklaut hatte. Die Soli-Seite hat Solidarity. DPS äh, parkbanksolidarity.blackblock.org berichtet, dass die Generalstaatsanwaltschaft sich die Ermittlungen gekrallt hat. Die Soli-Seite äh, parkbanksolidarity sagt dazu, damit wird eine große Dro- Drohkulisse aufgebaut, welche es sich gemeinsam entgegenzustellen gilt. Die Soli-Seite berichtet auch, dass den Zweien auch endlich Post zugestellt bekommen, was eine Weile nicht der Fall war, da diese von den Repressionsbehörden blockiert wurde. Diese wer, wird das Post leider vom LKA, Knast- und Staatsanwaltschaft mitgelesen und deswegen kommen sie nur mit äh, einer gewissen Verspätung an. Auch die zahlreichen Solidaritätsbotschaften führen den Weg zu den Genossen und geben ihnen Kraft und Mut. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt oder Briefe an den Feiern ähm, schreiben wollt, dann könnt ihr auf die Seite packbanksolidarity.blackblogs.org die Repression gegen den G20-Gipfel war zweifelslos beispielhaft für den Willen der Mächtigen, ihren Staatsgewalt mit allen ihnen zur zu stehenden Mitteln zu verteidigen, unbeachtet von vermeintlichen bestehenden gesetzlichen Rahmen. So wurden mehrfach Öffentlichkeitsfahndungen gestartet, europaweit spektakuläre Hausdurchsuchungswellen fanden statt europaweit, wurden auch größenwahnsinnige Ermittlungen durchführt. In diesem Zusammenhang kann ich Den Bericht zu G20-Verhandlungen in der Schweiz, der auf barrikade.info erschienen ist, nur empfehlen. Und ja, die Webseite links unten in media.org, das von deutschsprachiger Linke hauptsächlich genutzten Internetportal wurde verboten. In diesem Zug wurde in Freiburg ein regelrechter Hauptzug von den Behörden veranstaltet. Die COPS klauten in mehrere Wohnungen und in das autonome Zentrum KTS eine Unmenge an Geld und technische Infrastruktur. Und nun erreichte eine in Klammer erfreuliche Nachricht die Öffentlichkeit. Es war elf Verfahren wurden in Bezug auf den Verbot der Internetplattform eingestellt. Ein Teil davon allerdings nur vorläufig, und zwar der wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat eingeräumt, dass nicht genügend gegen den Beschuldigten vorliegt und dass äh, ausschließlich neue Erkenntnisse zur Wiederaufnahme der Verfahren führen könnte. Ja, ein weitere gute Nachricht, Verfassungsschutz und BKA haben den Kampf gegen verschlüsselte Datenträger in diese Sache nicht gewonnen. In diesem Zusammenhang kann ich äh, nun auf ein kurzen auf den in die media vor kurzem veröffentlichten Sinn zu IT-Sicherheit noch hinweisen. IT-Sicherheit für Aktivisten. erste Version des Beschlagnahmtsinns erschien. Es ist das Artikel Nummer 36473. Sonst hat sich in Bezug auf den Verbot von links unten ähm, noch nicht viel bewegt. Gegen den Verbot wird geklagt. Dieses Prozess wurde verschoben und wird vom Bundesverfassungsgericht in Leipzig vermutlich Anfang des Jahres stattfinden. Am Samstag vor dem Protest, Prozessauftakt wird es in Leipzig eine bundesweite Demonstration geben. Die Kampagne zum Tag I ruft zu dieser Demonstration auf, um sich gegen das Verbot zu wehrzusetzen Mehr Informationen dazu unter links unten Jetzt habe ich noch ein paar Termine für euch für September. Am 5. September findet vors Amtsgericht Freiburg eine Verhandlung statt. Angeklagt ist eine Antifaschist, ein Antifaschisten aufgrund einer Sitzblockade bei den Protesten gegen den Aufmarsch der reaktionären Widerlinge der Pius-Brüderschaft 2015 in Freiburg. Um 7.30 Uhr wird sich vom Gericht getroffen, wo eine Kundgebung stattfindet. Es ist selbstverständlich, mit Einlasskontrollen zu rechnen. Von Mittwoch, den 11. bis zum Sonntag, den 15. sind September findet ein Camp in Leichtinger bei Köln statt mit Thema soziale Kämpfe, Repression, Knast und Solidarität. Ziel des Camps ist transnationale Austausch und Vernetzung. Diversen Gästen aus unterschiedlichen sozialen Kämpfen und Ländern sind am Start. Am 11. September findet in der Kita hier auf dem krittergelände eine Buchvorstellung statt. Melanie Brasel präsentiert das Was-macht-uns-wirklich-sicher-Toolkit. Dieses stellt das Sicherheitsverbrechen des Staates in Falle von sexualisierter und Partneringewalt in Frage, weil Techniken wie Polizei, Gefängnis und Grenzen Gewalt reproduzieren, anstatt sie zu beenden. Die Veranstaltung wird vom A-Team Freiburg, der Redaktion Ausbruch vom Radio 3 Klant, der Gruppe Der E.A. Freiburg und das iz 3 w losgeht um 20 Uhr in der Kita. Am Folgetag findet ein praktisches Workshop zu diesen Buchvorstellungen von 10 bis 13 Uhr im Artig statt. Anmeldung für dieses Workshop unter awarenessfreiburg fr riser.net Am Mittwoch, 25. September, organisiert das Infoladen ein Verschlüsselungsworkshop in der KTS Freiburg. E-Mail-Verschlüsselung und Computerverschlüsselung wird da angeboten. Los geht's um 18 Uhr im Infoladen der KTS. Ja, und das war's schon mit Veranstaltung für September und leider auch schon mit dieser Sendung, die nun zu Ende ist. Das war Ausbruch. Die Antirepressionswelle jeden vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr wiederholt am Folgemontag um 11 Uhr auf RDL 102,3 MHz oder auf www.rdl.de, wo ihr alle unsere Sendungen jederzeit wiederfinden könnt. Und auch die Links, die ich in dieser Sendung erwähnt habe. Alpha Ausbruchsurum, das sind wir schon. Im Studio verabschiedet sich immer und wünscht euch noch viel Erfolg. Lasst euch nicht erwischen. Und jetzt läuft Brenner Satayans Treason, Loyalty and Love.
5: home.